0: Wordpress Radio, episodio 148 Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio El programa donde hablamos de este CMS que nos encanta, nos tiene enamorados, trabajamos con él Estamos todo el día con él, vamos a dormir con él, bueno, esto ya no eh, ¿Quién hace esto? Pues John Boluda, director de la plataforma de cursos para emprendedores y desarrollo, desarrolladores, boluda.com. Oh, yeah. de, si entráis, podréis encontrar pues, un montón de cursos. Suerte que ahora ha puesto un filtro, porque antes para buscar, madre mía, hay tantos que no, la pantalla tenía que, que medir 40 metros. Y aquí un servidor, John Artes, experto en WordPress, consultor, formador de todo, en johnartes.com. Y al otro lado de la línea, si sí, el Zelda no lo ha absorbido, tenemos a John Boluda. Juan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues
1: efectivamente el viernes salió Zelda, Link's Awakening, y estuve como pues con mis hijos, como os comenté, uh, hasta las tantas. La, por, por mí era ya muy loco, o sea, era como la una y pico. Y este fin de estado reventado, no estoy para hacer estas cosas. Ya, ya no digo salir por ahí de marcha, ya digo hacer una maratón de Zelda. Pero bueno, muy chulo, lo, lo estamos disfrutando mucho y además por triplicado, porque cada vez que supero una mazmorra de Zelda, Jan dice, ahora yo. Entonces tengo que cambiar, le <risa> claro. pongo su partida y él se la pasa también. Y luego, Paul, dice ahora yo, y lo hacemos todo por triplicado, imagínate. Nos lo sabemos ya de memoria. Pero bueno, muy bien, la verdad es que una semana muy chula. Esta, en esta ocasión tenemos un nuevo curso en boluda.com, que es el de Loopback, que es un software súper chulo para canalizar los audios de nuestro Mac. De hecho, en estos momentos lo estoy utilizando. ¿Por qué? Bueno, de hecho lo utiliza Juanca. Juanca, uh, lanza algo, Un, un ruido. Loco. Ahí, por ejemplo Esta nevera Venga. que se escucha uh, Está canalizada a través de uh, Loopback Que es este software que permite que En realidad es una nevera que tenemos aquí al lado ¿eh? Pero yo os sí. digo que es una tabla de sonidos Y uh, te permite uh, grabarla por separado Que por un lado quede, por ejemplo, grabándose en Audio Hijack Que por otro lado se vaya a Skype visual, la pueda escuchar Como las entradillas de música Todas estas cosas Muy, muy guapo Es como una mesa de mezclas Pero virtual Que te permite hacer virtual. virguerías uh -huh. ¿eh? con, con el audio Joder. Muy, muy chulo Qué Y guay. por otra parte bueno, semana protagonizada por la organización del evento. Recordemos, boluda.com barra evento, el evento de marketing online que va a tener en esta ocasión lugar en Barcelona, el 19 de octubre. Estamos ya, pero ya es el día del evento, pero es muy loco, muy loco. ¿Cuándo, cómo, por qué? Bueno, pues ya sabéis, es una jornada, empezamos a las 9, bueno, a las 8 abrimos acreditaciones, a las 9 empieza la jornada y vamos a ver casos de éxito de emprendedores, con muchas novedades, de hecho, en esta ocasión. O sea que échale un vistazo, que, bueno, no, creo que no quedan entradas ¿no? ahora, digo, hago el CTA y creo que se han acabado. Uh, miradlo, id a y si veis que está el botón aún funcionando, quiere decir que ya, pero creo que no, ¿eh? Ahora lo miraré. Bueno, en todo caso, échale un vistazo... Uh, y si os apetece, pasaros por Barcelona, adelante. Ya sabéis que ahora es eh, rotativo y que en cada ocasión se va a realizar en una población de esta península nuestra llamada España. ¡Oh, qué bonito y qué me ha quedado! ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido la semana?
0: Pues muy bien, una semana marcada por, por el título de, del podcast, por la WordCamp Pontevedra, porque sí, ir hacia allí, abuelos, amigos, todo, todo un poco, pues sí que aún tengo este jet lag, porque llegué el domingo a las 2 de la mañana a casa, porque es súper tarde, y nada, y del trabajo y demás, eh, hoy que también aquí estamos grabando, es súper temprano también, voy un poco zombie, pero intentaré luego explicar en profundidad cómo fue la WordCamp Pontevedra y demás, y, y nada, estamos preparando aquí eh, en Girona algún meetup de, de WordPress que ya ya no puedo contar nada pero ya anunciaré la semana que viene mm -hmm. y bueno y en 15 días de evento en evento WordCamp Sevilla para desarrolladores que, que ahí estaré para eh, moderando la, la mesa de, la mesa redonda que, que habrá al, al final y eso es no parar este septiembre o sea básicamente Casi cada fin de semana tengo algo, es no parar y tengo ganas de que pase ya todo y descansar un poco porque este ritmo después de la entrada al cole está siendo bastante bastante bueno, bastante bueno agotador. Pero bueno, es lo que hay, los eventos se disfrutan un montón. Así que nada Joan, esta ha sido mi semana y si te parece vamos a hablar que del nuestro queridísimo patrocinador.
1: de hostings perversos muy malos muy malos siempre están cayendo son lentos más, más lentos que el caballo del malo pero nosotros tenemos un hosting de confianza es el superhéroe es el Flash es el Superman es el supermusculoso es el único superhéroe calvo y con barba bueno a no ser que hablemos de consideremos superhéroe a, a Nick eh, el de los Avengers entonces sí, también también es calvo pero no lleva barba Nick Fury no lleva barba, lo confirmo. Me dice Juanca que no, ¿no? No, vale, vale. Estaré pensando en, en... En fin, uh, hosting recomendadísimo, la gente de SiteGround, que lo hace muy ¿Sí? bien, 24 horas al día. Ya han dicho que si un día amplían las horas del día, ellos también ampliarán el soporte, todo muy bien. Los, los años bisiestos, los normales, todo, todo todo muy bien. Y además ahora están con un 70% de descuento en hosting. Muy loco, muy loco. Venga va, ¿qué vamos a, a destacar
0: de SiteGround estas? Pues mira, esta semana destacaremos el hosting enterprise, el hosting oh, yes. hecho a medida para grandes empresas que necesiten, por ejemplo, una infraestructura totalmente dedicada. ¿Y para, para qué es esto? ¿no? ¿Por qué si ya tienen el hosting dedicado, el hosting vps Pues mira, esto básicamente es porque directamente a la hora de, de contactar con ellos, pues tienes un formulario en el que explicas tus necesidades y luego ellos, según las necesidades que, que les hayas comentado, pues te montan un, un mapa, con qué infraestructura sería la mejor, uh -huh. así replicada entre dos CDNs, Básicamente, pues vamos con una arquitectura totalmente fiable, totalmente gestionada y con un workflow de desarrollo, pues que si en el proyecto tenemos un desarrollo, que esto normalmente pasa, pues totalmente adaptado a ese workflow. Pues esto, pues eh, con balanceadores de, de carga, que esto hace que sea altamente disponible y escalable, replicación en los dos continentes. En cada continente, eh, bueno, en tanto en Estados Unidos como en, en Europa, tendrías eh, todo el proyecto duplicado y con este soporte a medida, un administrador de sistemas para ti, eh, a través del Slack de SiteGround, que te dan de alta, estarías ahí en contacto con un administrador de sistemas, y bueno, y soporte prioritario, y luego también todas las tecnologías casi que, que existen en el mercado con, con WordPress, Drupal, Joomla, Magento. Y luego stacks de desarrollo como Ginex, Apache, PHP, MySQL, containers de Linux y sistemas de caché como Elastic, Ready, Solar, memcache Es una pasada todo esto para proyectos que necesiten, vamos, una infraestructura de estas que tienen millones de visitas al día. Es lo más recomendado para, para este tipo de proyectos. ¿Qué te parece, Joan?
1: Muy bien, claro que sí. Echale un vistazo. Enterprise. Todo lo que sea Enterprise... En, un, en una empresa tienen el Pro el normal, y luego hay el Enterprise esto es la, la, la patinete sí, es exacto. como el como el WordPress VIP de automatic, pues oh, sí. ese nivel súper
0: sí. pro muy, muy super potente echad un vistazo os dejamos el enlace
1: en las notas del programa
0: exacto pues nada vamos a la actualidad que aunque estemos en septiembre tenemos actualidad Actualidad Press, prestualidad, ¿qué pasa con el nuevo editor de
1: Gutenberg que ahora se llama el nuevo editor, el editor de bloques o simplemente el editor? Muy bien, muy bien, muy bien. Venga va, empezamos con la primera de las noticias. En este caso, Google Search Console, que es el antiguo Google Webmaster Tools, que tiene novedades con el tema de los breadcrumbs. A ver, ¿qué, ¿qué han añadido la gente? De ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ha pasado?
0: A ver. Pues Google está un fire entre sí. el Mobile Indexing First y, y demás y que ya el Webmaster Tools ya no existe, que todo ya es Search Console, pues eh, llega la novedad de que ahora tendremos un informe sobre los camps, sobre si tenemos bien implementados los, eh, reach, eh, bueno, la, los datos estructurados para los camps ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque eh, se ve que ha habido una actualización del algoritmo de los datos estructurados y que se ve que mucha gente lo tiene mal. Que, mm. Bueno, a nivel de WordPress, pues tenemos el Breadcam NAX eh, o el Yoast SEO que lo añaden y se ve que depende cómo Google no lo acepta. Y es Ay. por eso de que han lanzado esta herramienta que nos ayudaría a identificar que estamos haciendo mal a la hora de poner estos datos estructurados. Eh, también esto, aunque no es parte de la noticia, también lo comento también al Google a, al hacer la actualización de los datos estructurados, nos encontramos con que los datos estructurados que mete eh, K, KK Star Rating, que es un plugin muy famoso para añadir las cinco estrellas para votar uh -huh. sin postes eh, de bueno, las estrellas, que tiene, también están mal. Así ah, que muy bien, muy bien. sí, 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 claro. porque Google ha actualizado todo y hay que cambiarlo. Así que los que tengáis plugins de, de estrellas, como yo en mi blog, seguramente habrán desaparecido del, de, de los resultados de búsqueda de Google. Así que Google Search Console ahora es nuestro mejor amigo y revisar los plugins, actualizarlos, porque esto está cambiando y hay que poner un poco de orden sobre esto. Muy Así bien. que, ojo Muy bien. Al tanto.
1: pues venga, va, todos a revisar que tengamos bien hechos los deberes. Por otra parte, un nuevo plugin llamado WP Helpful User Feedback Plugin. Oh, yeah, on the rocks. ¿Qué es esto? Pues mira, hablando precisamente de las estrellitas que decías ahora, ¿eh? de los ratings, pues sí, es no, un plugin no, no. que a través de shortcut o a través de la opción de, del panel que tiene, te permite colocar un pequeño formulario basado en lugar de estrellitas con caras. Hay una cara llorando, una cara llorando. Una cara triste, una cara normal, neutral, una sonriendo y una sonriendo con los ojos estrellitas. No me lo invento. ¿eh? Entonces tú puedes hacer la pregunta que quieras. En el ejemplo vemos, how helpful was this page? O sea, ha sido de ayuda esta, esta página. Y entonces tú seleccionas una de las caritas, muy internacional lo han hecho, y debajo hay opcionalmente pues, un campo para explicar un poco si estás contento o descontento porque le das al botoncito de enviar y ya está. ¿eh? Lo bueno de esto es que como no recoge ningún tipo de datos, pues no tienes que poner todo el peñazo de la GRPD porque simplemente es una información que tienes de las visitas de forma anónima. ¿no? El plugin, como digo, funciona a través de shortcode, lo colocas donde quieres y aparece ahí y la, la información y el feedback es de la página en la cual está ese shortcode o lo puedes activar y dices, pues yo sé? yo en los productos, por ejemplo, o en la información o en la wiki, puedes hacerlo por custom post type, ¿vale? De forma que aparece directamente y no tienes que ir. Imagínate que tienes o sé? Sea, 300 <risas> productos y tienes que ir uno a uno. Pues dices, mira, lo, las páginas sí, a los productos no, a esta sí, a esta no, o una a una. Está bastante bien, ha sido Jeff, que... No, Justin Tatlock ¡Oh, pues ya queda Jeff! Y ha sido... ¡Oh, pues sí! Justin Tadlock ha hablado de este plugin. Muy bien. Bueno, también eh, tiene algunas críticas de algunos detalles que les falta y que no está internacionalizado para el tema de, de idiomas y tal, y le falta algunas cosillas, pero uh -huh. considerando que es la versión 1.0, muy bien. Y ojo, porque este plugin lo ha desarrollado Zach Gilbert y... Paul Jarvis, que llamándose Jarvis, sabemos perfectamente que ahora que ha muerto Iron Man, pues Jarvis ha buscado otro trabajo, que también murió Jarvis, pero bueno, lo ponemos igual, que es eh, desarrollador de plugins. Considerando que es inteligencia artificial en estado puro, pues los hace muy bien. ¿Qué te parece? Mm
0: -hmm. Qué guay bien, esto me recuerda el otro día que volvía en, en avión de, sí. de Pontevedra me recuerda que cuando pasas el, el check-in de, de seguridad o pasas por los lavabos, pues tienes una drill con cuatro o cinco botones, ¿qué te ha parecido el servicio y tal? pues es, es lo mismo, pero llevado a WordPress, así que la idea me parece genial para todos aquellos pues, que tengan contenidos, que, que requieran feedback para mejorar, que esto va súper bien, pues para saber un poco cómo, cómo lo estamos haciendo cómo estamos publicando y también saber un poco la, la opinión de la audiencia que esto es muy importante para a desarrollar mucho mejor. Así que, bueno, con esto pasamos a la siguiente noticia y nos vamos a Gutenberg, Gutenberg 6.5, que ya está publicado, publicado hace unos días, y que tenemos, pues han añadido eh, una parte de experimental mm. que nos permite instalar bloques directamente desde el, el, el mismo editor. Si buscamos en el buscador de estamos añadiendo un, un nuevo bloque, por ejemplo, mm. párrafo guay, super guay, o un, una box, lo que sea, o una galería, si no lo tenemos instalado, automáticamente nos aparece ahí. Como, oye, este bloque no, está, no lo tienes instalado, pero lo he encontrado en el repositorio, ¿lo quieres instalar? Y esto es una parte totalmente experimental, que yo creo que esto va a ayudar un montón a, a todo el mundo de no ir a la parte de plugins, buscar y demás. Y que, bueno, realmente está, ya lo comentaron, que lo iban a hacer en alguna de las fases del, del desarrollo y está súper bien. Porque, ya te digo, es que va a ayudar un montón en, en el tema de, de tener más bloques dentro de la instalación. Esto, para activarlo, hay que tener el plugin de Gutenberg instalado, no solo el que trae por defecto WordPress, mm. y hay que activar los experimentos. Hay que ir a la página de Gutenberg Experimentos y activar ahí, como igual se pueden activar eh, los bloques de experimentales de menú o los widgets en modo en formato Gutenberg. También tenemos más cositas en Gutenberg 6.5 y es que han añadido un nuevo bloque para eh, añadir una, un listado de, de enlaces a redes sociales. Esto nos va a permitir pues, añadir una lista de iconitos de redes sociales las que queramos y ponerles un enlace. Esto va genial cuando estamos haciendo una página y queremos. Poner signos, tal, no uh -huh. sé qué, pues eh, ponerlo directamente y no tener que estar buscando plugins o maquetarlo a medida o mirar que alguien nos lo haga o poner plugins horrendos de, de, de signos que no sabes cómo funcionan, pues ahora ya tenemos un bloque.
1: Muy chulo, creo que sí, lo estoy viendo aquí en el GIF animado, cómodo y muy práctico. Muy bien, sí. pues escucha, para finalizar, Joan, ¿no querrás 300 millones de dólares? Hombre,
0: pues eh, me irían bien un sí, poco. Sí, ¿verdad?
1: Pues a Matt también le han ido muy bien, porque Automatic ha conseguido, en otra ronda de financiación, 300 Ajá. millones de dólares, sumando ya en total... 3 billones. Bueno, 3 billones americanos, que son 3.000 millones. son 3.000, flipemos. Bueno, pues 3.000 millones, ¿eh? La última vez que hubo una ronda fue de 160 millones. Hablamos aquí de los millones como si fuera esto patatas, ¿sabes? O sea, es muy loco. Pero, vamos, esto pinta genial porque los que han hecho esta ronda son la gente de Salesforce Ventures, que son unos cracks que ven muy bien si algo funciona no funciona y el potencial de crecimiento que tiene. O sea que, bueno, pues nada, Matt sigue comprando cosas felicidades por, por, la, por la pasta que te que a... va o sea, bueno no es para mat es para automatic pero hombre, bueno considerando vale. que automatic es este mat ya pasó un nombre se llama mat eh, o sea se llama automatic por mat, o sea que con dos t's, en fin pues eh, espero que compres cosas chulas. Compra un día, sé, ¿qué podría comprar? Compra, no ahora GitHub ya no puede comprarlo porque
0: pues, no, no lo he comprado. Podría ya. comprar Wix, por ejemplo y nos lo cargamos. Oh, te sí. imaginas. Podría
1: WordPress comprar Wix tendría el capital suficiente. ¿Qué, qué sí, empresa? Imagina. mira Vamos a lanzar una pregunta a la audiencia. ¿Tienes eh, ru ruidos de la? Taraya? Venga, esto es una catapulta, por sentido, sí ¿vale? Bueno, uh, ¿qué compañía... Vamos a hacer un poco de, de porra o algo. ¿Os gustaría o creéis que Automatic podría comprar ahora? Hace poco compró Tumblr y hace un poco más. Bueno, ahora... Hace poco en, en 2009, eh, 2019, Ajá. y en 2015 WooCommerce, que fue la gran movida. Sí. Eh, ¿Qué creéis que podría comprar WooCommerce? Uh, ah, digo, WooCommerce, uh, Automattic. ¿Alguna idea? Venga, va, decídnoslo. Igual, algún tipo de plugin muy potente, yo qué sé, comprar Yoast, por ejemplo. No, no lo veo. No, no la veo, porque a Yoast no le interesa. Pero decidnos, a ver, ¿qué creéis? ¿Cuál creéis? Que va a ser la próxima adquisición. Porque os digo algo, cuando hay una ronda de este tipo es porque algo tienen en mente. ¿eh? Sí. Ver, entonces, es probable que vayan a hacer una compra. No es siempre así. Igual quieren hacer otro tipo de cosas. Pero habitualmente es esto. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué empresa creéis que va a comprar, va a absorber, automatic en la en su próxima adquisición? Venga, dejadlo en los comentarios a ver quién acierta. Y el que acierte le regalamos algo. No sabemos qué. Va a ser sorpresa. Pero ya os digo yo que no serán 300 millones de, de dólares. ¿Vale? En fin, pues ahí queda. Muy
0: bien, muy buena noticia. Sí, tú, ¿eh? A ver qué hacen con sí. el dinerito. Bueno, a ver, realmente me estuve mirando la, la noticia y demás mm. y, y Matt tiene... Eh, en la cabeza, crecer el doble, uh -huh. todo, eh, los productos, General. sobre todo uh -huh. WordPress.com, que es lo que realmente da pasta, y jetpack y, y WooCommerce, uh -huh. y en Tumblr eh, hacer llevar e-commerce. O sea, básicamente uh -huh. que la gente pues eh, que tenga un blog en Tumblr pueda añadir una tienda online. ¿Qué pasa? También es una cosa muy interesante porque se ve que, que en Tumblr el, la, el average de, de edad, la mediana de edad de usuarios, es eh, público adolescente, bueno, de 16 mm. a 20 años o así, claro, es un segmento que, que han conquistado con la compra, ¿no? Claro. Y es muy interesante. Y también de que el, en Tumblr es una red social, bueno, una red de blogging bastante movida con más eh, mo, eh, más movimiento que, que en WordPress.com, así que yo creo que esto, y con el dinero levantado, yo creo que automáticamente viene una de cambios, que ya son casi mil trabajadores cuando hace nada. <risa> en, eran 300. Así que veremos veremos qué tal, cómo va todo. Pero bueno, todo, eh, todo son noticias, todo son actualidad. Y ahora vamos a una parte también muy chula y muy divertida del programa, que es el feedback de la audiencia.
1: Fitpress press, fit o las preguntas de la audiencia. Hoy os vais a cajar con lo que he hecho. Pum, pum, pum. Venga,
0: va, Joan. ¿Qué nos preguntan? Pues un montón de cosas, mira, empezamos con Javier que nos comenta, había trasteado con Multisite, esto lo comenta porque escuchó el episodio número 5 de Multisite, esto ya hace unos cuantos años ya de esto, madre mía, no sé cuántos años llevamos con el podcast, Joan, yo he perdido la cuenta.
1: Pues ahora te lo busco, pero creo que dos mínimo, porque mira, 2015 fue la WordCamp Sevilla-Europa, luego 2016, hasta 2016 lo no empezamos, eh, que surgió la idea, pues 16, 17, y 18, tres años ya. Bueno,
0: ver, madre mira, mía, qué bueno, guay, bueno. 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 Vamos con Javier. Había trasteado con Multisite que para algunos proyectos está muy bien. La primera vez que lo usas cuesta acostumbrarse a administrar algunas opciones habituales como por ejemplo instalar temas o plugins de forma global. Esto y que algunos plugins no están preparados para ello. Por otro lado, alucino con el network de WordPress. No lo conocía un multisite dentro de multisite de blogs de WordPress. O sea, sí. WordPress elevado al cubo. Esto no tiene límites. Sí. Pues sí, sí, tal cual. El multisite es un mundo. El tema de la instalación de plugins y temas global es una, te explota la cabeza realmente. Y tienes razón, Javier. Hay plugins que no están eh, preparados para multisite y hace rabia porque. A veces es un plugin habitual que usas y, ostras, no está actualizado. Y no puedes usarlo porque bien. peta o porque lo configuras sí. en un sitio y es para todo el mundo. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué le haremos?
1: Escucha, he estado mirando y lanzamos el podcast el ¿Sí? 14 de septiembre de 2016. O sea, la semana pasada, que no lo dijimos, <risa> pero fue nuestro tercer aniversario. ¡Fuerte wow. aplauso, por favor, Juanca! ¡Qué fuerte! No sé, nos, se nos pasó. Fuerte. ¿Qué nos sí, está pasando? Sí. No se está pasando. Es la edad, Joan. Sí, sí, esto es como los matrimonios, que al final. ¡Oh, sí! Fue nuestro oh. cumpleaños de boda, madre mía. Vaya. En fin, pero escucha: por muy, muy mayor que te hagas, eh, ojo, ¿Sí? puede ser un mega crack. Como el caso del gran, inefable, inexpugnable, mmm, todos los adjetivos buenos de la enciclopedia. ¿Hables? José María Labarda. Atención a lo que ha hecho este hombre que ahora ya tiene 70, 71 años ya me he descontado, ¿eh? que organiza también la WordCamp con, con Casares en Santa Coloma, ¿no? si no recuerdo mal Exacto. Pues mira, nos dice Hola Juanes, yo lo más parecido que he visto a Genesis Login Modal Box que es lo que os pedía yo la semana pasada es este plugin ZM Ajax Login oh, yeah, descargable desde el repositorio de WordPress y nos pasen el enlace, os lo dejaremos en las notas del programa, pero bueno, tam también lo tenéis en los comentarios con pequeñas modificaciones, creo que que puede ser muy interesante, ¿vale? Hasta aquí dices, muy bien, pues, pues pues vale, se lo ha currado, nos ha dado una posibilidad. Pero atención, que luego nos manda otro comentario y nos dice Hola Joanes, estoy intentando hacer un plugin que haga solo lo que dice Joan. Recordemos que estábamos hablando de un plugin que tú cuando hagas clic, automáticamente aparezca una ventana modal para poder identificarte a WordPress. En este caso, lo que nos interesaba era la identificación. Pues nos dice, hasta ahora he conseguido esto. Nos pasa un ejemplo de Demostro de, de WP y el usuario la contraseña esto es un comentario, o sea, que está abierto a todo el mundo. También os lo dejaremos en las notas del programa. Dice, si lo proponéis, puedo hacer algún cambio, pero solamente hasta donde lleguen mis escasos conocimientos de programación. El registro lo he dirigido a la página Register, pero como la norma, uh, pero como norma, lo voy a dirigir al registro normal de WordPress. Espero vuestros comentarios. Saludos, uh, José María Labarta. O sea, ha creado un plugin que funciona perfectamente, que hace lo que estábamos pidiendo que cuando haces clic se abre una ventanita modal la mar de cuca, muy bien eh, a nivel de diseño, que eh, tiene la opción de usuario y password, te puedes loguear ah, chapó, o sea yo he flipado cuando vi esto sí. dije, a ver qué lo ha hecho y digo, pues esto es José María Labarta, por el amor de Dios que, que vino al lecho show, lo entrevisté hace un, un par de años creo, y es hora que uh -huh. vuelva eh. bueno pues yo directamente creo que no tiene nada que añadir porque lo más importante y principal es que se quede la propia página cuando hacerse el login. Si estás leyendo un artículo y, o viendo un curso y necesitas loguear para poder ver el contenido premium, que no te mande a la home. Y esto ya lo hace. O sea, que yo lo veo fantástico. Echadle un vistazo, por favor, todos. Mirad a ver qué. Probadlo. Y si hay alguna opción, porque esto es plug and play. No hay opciones ni nada. Pero si hay alguna cosa que creéis que puede ser interesante para modificar y mejorar el plugin,
0: se lo comentamos a, a José María. Pero vamos, yo lo veo Exacto. impecable. ¿Cómo lo ve Joan? Yo lo veo, sí, sí, súper genial. Mira, estoy dejando el, el enlace de, de, la, de la prueba, donde que nos ha pasado, en la parte de, bueno, en las notas del programa, para que le deis un, un vistazo. Y la verdad es que, bueno, que el usuario Modemo Demo lo podéis probar. Y me parece genial. Es que es todo un crack este, este hombre. Y yo so, soy muy fan de él. Y aparte que, vamos, es un eh, oyente de, del podcast eh, casi número uno. Bueno, pues eh, seguimos con, bueno, la Barta, que también nos dejó otro comentario. Pasamos con Carlos, que nos deja un comentario. Eh, vamos a Hola Joan and Joan. Gracias por, la, por el dato de Ki Vlogs, Blocks. Ya el vídeo me, me voló la peluca. El
1: Kaioken, Escuchando a John Boluda, eh, que era ese, esos bloques basados en con nombres de Street
0: Fighter. Que, exacto, es verdad, es verdad. Ya no me acordaba, que son las siete y media de la mañana. Yo tengo el cerebro en remojo con café. A ver si me espabilo más. Escuchando a John Boluda sobre el plugin de duplicar, pues comentó lo que. ...lo que hago tal vez les sirva... ...la estructura de mi podcast es siempre la misma... ...ojo, estoy migrando mi web a Genesis... ...dejando Elementor y simplificando todo en base a Gutenberg... ...pero al momento de escribir esto... ...así lo hago... ...primero hay un título del episodio... ...debajo el reproductor debajo el reproductor del MP3... ...luego una caja de color con una intro... ...que uso también de extracto y de guía... ...para publicar en redes sociales... ...y a partir de ahí los H2 de cada parte de las notas del episodio... ...luego pongo los enlaces... ...luego el formulario de contacto... ...lo que hago... Es seleccionar todo, transformarlo en bloque reutilizable y cada vez que publico un nuevo episodio del podcast le import importo el bloque reutilizable creado. A continuación seguido lo transformo en bloque normal porque si no modificaría el guardado que sirva de base. Y una vez hecho esto, cambio lo que haya que cambiar. De esta manera todo luce igual. Antes lo hacía como comentó Joan, no visualizaba como HTML, hacía en copy-paste, pero de esta forma con el reutilizable voy más rápido. ¡Saludos! Pues ostras, me ha encantado la idea y creo que lo haré cuando publique la escaleta de esta semana. Ah, pues mira. Siempre, Muy bien. Sí, porque si lo hacemos así, al hacer el bloque reusable, podremos quitar el plugin de Duplicate Post y así un plugin menos. Estupendo, pues venga va,
1: vamos a, vamos a probarlo No está mal eh la idea, lo veo bien, lo veo bien sí, Venga va, sí, sí, a ver sí. si lo podemos implementar Muchas gracias por tu, ¿quién era? Que nos lo ha mencionado nos Esto lo ha nos lo ha enviado Carlos, nos lo ha comentado Pues venga, muchas gracias Carlos Vamos a probar y te daremos feedback ¿Mm? Venga sí, va, nos vamos feedback. ahora a hablar con David Nos dice, hola Macus, que pacha, qué pacha Lo dice así, tal cual, ¿eh? ¿Habéis sí, desarrollado eh. algún plugin para agencias de viajes? ¿Algún tema o plugin recomendable? Muchas gracias, Joanes. A ver, las agencias de viajes depende de si es producto propio o producto de, de operadoras o de tour operadoras, básicamente lo que tienen es la posibilidad de comprar paquetes de viajes o vuelos o lo que sea, eh, porque si no ya es un, un comprarse el vuelo directamente a la compañía aérea o el crucero Eso, o lo ¿no? que sea pero si es una agencia, habitualmente yo sí porque he hecho bastantes eh, webs de agencias de viajes porque durante un tiempo Laura estuvo trabajando cuando yo estaba empezando dos, tres años iniciales Ajá. Laura estaba trabajando en una agencia de viajes de Barcelona y su madre también toda la vida, ahora ya está jubilada, pero toda la vida ha trabajado en un grupo de empresas de viajes. Y claro, tenían muchos contactos ahí y creamos pues seis o siete ocho 8, yo qué sé, muchas, muchas agencias de viajes. Y básicamente eran e-commerce lo que había ahí. Mucha información sobre el catálogo, pero luego era mira uh -huh. e-commerce puro y duro, no, no había nada especial. Sí que podrías filtrar, pero esto ya lo tiene e-commerce propiamente, por destino podrías, porque claro, tú pones etiquetas y, y tal, y categorías de productos, en este caso de packs, con destinos y tal, y lo tienes todo con e No hace falta nada especial en sentido, con lo que uh -huh. yo, yo creo que, que, vamos, con un, un Focommerce tenéis de sobra. El único o la única extensión que añadí puntualmente fue la de pagar una parte de la reserva en lugar de pagarlo todo, que algunas agencias pues pagas pues, un 30% y luego antes de salir pues el 70% restante Y esto hay un plugin que lo hace, lo, lo dejo en las notas del programa, pero aparte de esto, todo muy habitual. ¿Cómo lo ves, Iván?
0: Yo lo veo, lo veo bien, eh, para temas de agencia de viaje yo no he hecho nada, pero al final tienes WooCommerce para vender, si eh, luego tienes eh, necesitas eh, vender con temas fechas de disponibilidades y demás, puedes usar el plugin de, de Bookings, que si no recuerdo mal tienes un curso en boluda.com. Sí, y, y nada, eh, al final, con el tema de agencias de viajes, también, si se hace contenido propio en la, en la parte del blog, se puede usar algún plugin de afiliados, tipo SkyScanner, o, o similar, pues para poner eh, incrustar viajes. Y también se, si vendes también alojamientos a través de, de bookings, pues también meter el afiliado por ahí, que si no recuerdo mal, hay un plugin, o al menos habría un widget en, un, un widget HTML y demás. Uh -huh. Pero bueno, básicamente. Para temas de agencia de viajes, si hay que hacer algo rápido y demás, David, pues en CINFORES encontrarás un montón, si hay que hacer algo pim pam, pero si hay que hacer algo a medida, recordemos siempre hacerlo bien a medida, si hay por supuesto, y, y nada, no se me ocurre nada más que se podría hacer para una agencia de viajes, eso sí que sea muy visual en la parte de, de, de la plantilla, porque al final las imágenes dicen mucho. Así que nada, ¿qué tenemos más? Así ah, vamos ya por último comentario con Rodrigo que nos comenta Hola Joanes, ¿cómo están? Espero que todo bien Les escribo para preguntarles sobre la caché ¿Qué es la caché? ¿Qué pasa si borro la caché? ¿Hay que tener algún plugin de caché? ¿Sirve o no? Estas preguntas se las hago, yo. Se las hago ya que el otro día hice un cambio en mi web de WordPress y no se vio reflejado Así cuando vi mi web en otra pestaña Tuve que borrar la historia de mi navegador y ya se vio el cambio si yo borro la caché de mi sitio con algún plugin, ¿qué, signi qué significa eso o qué pasa?, Creo que su respuesta servirá a mucha gente que, como yo, no entiende exactamente de qué se trata. Gracias y felicidades por su gran labor. Saludos desde México, México Rodrigo.
1: Buah, ¡Vaya tema, caché! Un día podríamos hablar solo de caché, pero para darle una respuesta rápida, podríamos hacer, eh, decir, a ver, voy a hacer una definición muy cutre para que lo entendamos, ¿vale? Pero que, que igual viene aquí Casares y dice, ¡ay! ¡Oh! Y se, se pega un tiro, ¿no? A ver, ves. el caché viene a ser um, una página, uh, que una, uh, transformar, para entendernos, una página dinámica a una página estática para que cargue más rápido, ¿vale? Esto es, esto es muy cutre lo que acabo de decir, pero para hacernos una idea. ¿A qué me refiero con todo esto? Uh, básicamente que cuando vemos WordPress, vemos una página dinámica. Cualquier página de WordPress, es, es teóricamente es dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Que se monta al momento. Tú no ves como una página en HTML, que ves ese código y es el código que hay, punto. Sino que hay unas llamadas a una base de datos, hay un código, el código interpreta, hace unas llamadas SQL y monta la página al momento, ¿vale? Y esto se hace cada vez. Por eso decimos que se montan de forma dinámica. Ojo, a no ser que sea una plantilla HTML sin nada de PHP. ¿eh? Entonces la página es una página estática normal. Bueno, pues el caché, que hay varios niveles de caché, que esto si queréis, sí, podríamos dedicar un, un programa entero a hablar del caché, porque puede ser del navegador, del servidor, de, de la base de datos, puede ser de mil historias, lo que hace es decir, a ver, esta página que la acabo de montar ahora, ¿vale? Vais a boluda.com, por ejemplo, y veis los cursos. Esto no, no hay una página ahí con todos los cursos. Es una, una página que se monta al momento. Va a la base de datos, dice, a ver, uh, consultar cursos, vale, estos cursos, vale, los listo. ¿Vale? Pues el caché dice, escucha, cuando venga el siguiente, la siguiente visita, en lugar de volver a montar la página aquí on the go, a la velocidad de la luz, lo que voy a hacer va a ser servir la que ya he cargado antes. Ya la tengo hecha, pues escucha, si no hay cambios, ¿para que volver a hacer las llamadas a la base de datos? Y sirvo esta misma que hay ¿vale? esto es muy rápido, explicado lo que sea, ¿eh? viene a ser la idea de hacer una fotocopia de algo para no tener que montarlo cada vez entonces si borras el caché no pasa nada funcionará igual lo único que la primera vez que venga alguien pues no va a cargar tan rápido ¿por qué? porque no va a estar usando el caché que igual ni lo notas si está muy optimizada la página pues tú dices Juan, yo he borrado el caché he recargado y ha cargado igual de rápido bueno entonces quita el plugin de caché porque no te hace falta ¿vale? pero si es una página pues lenta es, es el último punto es la carta que nos guardamos de la manga para hacerla un poco más rápida entonces si lo borras no pasa nada si borras el caché y el próximo que venga la próxima visita volverá a montar la página de forma dinámica y se volverá a crear ese cache, esas fotos. ¿Cómo lo ves? Para explicación así
0: fundamental, básica en cinco minutos nada no, lo veo súper bien en Joan lo que, lo que has comentado yo solo añadiría que bueno ir con cuidado con los diferentes sí, plugins de caché porque hay de varios niveles pero si sí, están pensando de traer un día a Javier Casares y una masterclass de, de caché ahora que está a tope con temas de hosting uh -huh. y, y demás pero sí ir con cuidado con el tema de, de los plugins porque a ver está muy bien tener caché a Google le encanta a nuestros usuarios también porque al final estamos reduciendo el, el tiempo en cargar la, la página y ahorrar recursos del uh -huh. servidor y más pero como siempre hay con cuidado porque por ejemplo W3 Total Caché que está muy bien es un monstruo ese, ese plugin lo, lo instalas y el panel de control parece que estés en la nave Enterprise a nivel de configuraciones pero yo soy más eh, fan de usar plugins más livianos como el Fast Caché por ejemplo que tiene pues unas opciones bastante fácil y funciona bastante bien o el UDP Caché, hay de, de todo un poco así que y con cuidado con los diferentes plugins de caché que no solo es activarlo sino optimizarlo y saber un poco gestionarlo de, en, en general Uh, perfecto, Joan. Pues mira, eh, nos da tiempo a comentar este último fin de semana que estuve por oh, Pontevedra. Bien, bien. Así que que Juanca ponga un poco de, de anime esto un poco. Venga, va.
1: Muy bien, así me gusta, aprovechando los jingles de, de los otros
0: podcasts. Como Exacto. no podía
1: usar mecenas, pues ya se lo prohibí, ha metido asilo.
0: Bueno, a ver, a mí me parece bien, porque ahora que estoy siempre uh -huh. de los fines de semana bajando de Barcelona a Girona y tal, uh -huh. pues es mi momento de escuchar podcast y, y el de asilo. <ríe> es el que escucho, o de bajada de subida, una de las bien, dos. Bien. Y, y el otro día, el, el domingo, eh, llegué de la WordCamp Pontevedra hmm. a las 12 de la noche y luego me tocaba subir a Girona, o sea... Toma ya. <risa> venga, para no dormirme en el coche puse el último capítulo de, de Asilo y tal, y fue, <risa> y fue divertido, así que nada. Pero bueno, hablemos de la webcam Pontevedra, una workcam genial... Eh, bueno, tú eras patrocinador de la ludoteca, un ludoteca boludoteca,
1: que llamaba que decía Ángel Caballero del equipo de soporte, lo rebautizó como Boludoteca. ¿Qué tal? ¿Qué Está tal? Bueno. ¿Cómo fue todo?
0: Pues muy bien, súper guay. O sea, una WordCamp que, que no me la esperaba de, de esa manera. Una de las razones por qué fui es porque el año pasado me dijeron ¡Oh, qué chula! ¡No sé qué! ¡Ha sido súper guay! ¡Pulpo! Y, y yo, bueno, pulpo, ya está, voy para allá. O sea, mi, mi razón fue por esa. ¿no? Pero no, fue básicamente porque la comunidad de ahí está súper unida y la verdad es que está, la mente está súper guay. Pero bueno, me fui con, con, con Casares. Mira, siempre hablamos, hablamos de Casares. O sea, no, no sé es por especial, qué. Eh, ay, sí, Vamos tío, a te sí que tener que cobrarle. Sí.
1: Cada vez que le mencionemos le cobramos 50 euros.
0: Exacto. A Casares.
1: He dicho Casares. <ríe>
0: Venga, pues fui con Casares y tal, y la verdad es que, bueno, lo que me esperaba era una WordCamp súper chula, y así fue, o sea, sí una WordCamp de 10, y nada, estuvimos por ahí, fuimos el viernes a primera de la mañana, o sea, ya madrugón, un a las 6 de la mañana y volvimos el domingo a la última, o sea, ha sido una WordCamp así, muy relámpago, y nada, ahí estuvimos compartiendo alojamiento con Roberto Vázquez de Giga 4 y Alicia y Paloma de Pinkers de Gran Canaria, que son eh, ...parte de la organización de la WordCamp Gran Canaria... ...así mm -hmm. que todo ha sido... ...sí, ha estado súper bien... ...pero nada, llegamos ahí, un tiempo... ...vamos todo nublado, iba lloviendo... Yeah pero lo típico, nosotros llegamos en manga corta, llegas ahí estaba todo nublado. Se agradecía porque yo yo ya estoy ya con la calor que para mí ya puede pasar y ya que venga el invierno, venga el frío, porque me gusta más. Así que estaba bastante a gusto. Pero bueno, llegamos ahí, fuimos al alojamiento, hicimos el, el check-in y luego nos fuimos a comer. con eh, un, Se había quedado todo con una quedada así abierta de ir a tomar algo, ir a comer. ya en, una, en un bar ya nos juntamos 20, luego casi 30 y luego nos fuimos a comer al mercado de, de Pontevedra. Que esto es súper guay porque es un mercado en el que tú puedes coger la comida comprar la comida y que te la cocinen en los bares que hay en la parte de arriba, fue una bastante interesante esto, pero bueno el WordCamp ya, la WordCamp ya empezaba el mismo viernes por la tarde con un meetup de WordPress Pontevedra, en el que se centró en, en cuatro charlas de cómo emprender con WordPress, estuvo bastante bien, hubo un montón de gente esto me, me encantó porque aprovechar un poco eh, el tirón de la WordCamp para montar un, un meetup, esto es una idea genial, porque claro. hace que la gente local pues te le, te venga y conozca un poco el, el mitad, porque al final eh, le mataron mitad cuesta, y más en ciudades que no son como Barcelona o Madrid, ¿no? que al final eh, hay que ir rascando eh, asistentes por, por donde sea. Pues eh, fue bastante bien, porque eh, vino mucha gente, o sea, fue una pasada, habían apuntadas unas ochenta y pico personas y creo que fuimos casi cien, fue una locura, pero bueno, se dividió en, en varias charlas, vale empezando con Ainara con Ainara Costas, que esta me la perdí porque llegué tarde. Yo llegué cuando estaba hablando Dani Serrano, que se centró pues en el tema de para qué sirven un poco, bueno, su experiencia personal con el tema de las work camps, que le ha servido pues para conocer gente, hacer contactos y, y de esta gente que va conociendo las work camps, montar proyectos Luego tuvimos a, a Marta y a Nora, que explicaron su experiencia como consultoras y, y demás de la gestión de proyectos. Fue muy interesante porque me sentí muy identificado con, con ellas, de toda la experiencia que he tenido en, en, en estos últimos años como en el mundo de la consultoría. Y ya luego acabamos con Nawai, el chico Guai, hmm. que dio, ojo, una charla muy interesante que fue eh, que explicando su camino de neurocientífico a desarrollador web que estuvo bastante bien, solo le faltaba ponerse la bata de, de doctor, y es una persona que se puede decir doctor, porque realmente es doctor neurocientífico, es, y fue pues, y estuvo muy bien porque le hizo a cachondeo diciendo pues un poco qué es lo que hacía antes, con fotos de neuronas. Eh, mira, esta es una neurona, luego había otra diapositiva con una neurona diferente con un cambio de color. Esta neurona está un poco muerta y demás. Fue bastante cachondeo. Eh, creo que la grabaron y me gustaría recuperar Ay, la chica. De... La
1: veré, la veré. Siempre son divertidas las, las charlas sí.
0: de Nahuay. De... Exacto. Y, y nada, estuvimos ahí de meetup duró de las 6 a las ocho y media. O sea, oh. fue una locura, sí, sí, sin, casi sin networking, fueron todo charlas, pa 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 pa, pero estuvo bastante bien, la verdad. Y nada, y de ahí directamente empalmamos con la cena de ponentes uh -huh. que se hizo en un, en un local con un catering brutal y ya... Y una cosa que me gusta de, de la cena de ponentes, como fuera de Pontevedra, es que fue de pie, con, un, eh, con cosas variadas, con, sin sillas. Esto va muy bien para conocer a gente e ir dando vueltas, porque cuando una cena de ponentes y voluntarios es sentados y tal, al final vas a hablar con lo máximo los seis que tienes al alrededor. Pero, Jolines, a mí me encanta poder hablar con la gente y conocer a, a todos, y sobre todo porque la cena de ponentes ya empiezas a ver a, a tus amigos que tienes en, en toda la comunidad. Así que me gustó, me encantó la idea de, de hacer de ponentes, de eh, tipo una. ¿cómo decirlo? Así es que me sale en catalán, pero no sé cómo decirlo. Pero nada, de pie, sin sillas uh -huh. y que la gente eh, vaya dando vueltas por ahí. Así que nada, no terminamos muy tarde porque tengo experiencias uh -huh. de, de que después de la cena de ponentes salir a tomar algo y luego te animas y acabas eh, ir eh, la a las 4 de la mañana. A ver quién aguanta. Exacto, y a mí, bueno, tenía un objetivo de, de esta WordCamp que era al menos atender al 80% de las charlas porque Toma. siempre me acabo liando hablando con la gente y lo conseguí, así que estoy muy contento Y nada, al día siguiente de la WordCamp hubo una introducción bastante por parte de Juan Hernando Desde aquí un abrazote porque se la ha currado él y todo su equipo organizador, se lo han currado un montón Y bueno, tuvimos dos tracks, una con un, el track principal, un auditorio gigante que cabe en casi 400 personas y bueno, también estuvo bien porque uh, hubo una charla al inicio, después de la introducción de Juan eh, de, de Mon, de, de José Ramón Padrón, que habló sobre la comunidad de WordPress. Y era una charla que no había, segunda charla en el otro track, hmm. así que estuvo todo el mundo. Y estuvo bastante bien ah, bueno. porque explicó cómo funciona la comunidad, cómo los diferentes grupos de Meetup. Así que para la gente que es su primera vez que va a una WordCamp, pues le, le va bien para conocer eh, realmente cómo funcionamos, que no somos un evento de WordPress así y ya está, sino que detrás de está toda la comunidad y demás. Así que estuvo bastante bien. A nivel de charlas, eh, fui a, fui a varias. Eh, en general estuvo bastante. me gustó bastante todo. Pues mira, estuve viendo a, a Ángel Cabaleiro. ¡Hombre, Cavaleiro, Ángel! Y Ángel Cabrés, abrazo desde aquí. Y luego eh, estuvo bastante bien a nivel de introducción luego de a, a José Ángel Vidania sobre el tema de este hombre de
1: desde aquí un abrazo de momento dos de dos son profes en boluda.com ¿eh?
0: exacto luego tenemos el networking y demás luego a Pablo Moratinos con el tema de eh, poca broma Pablo está haciendo un curso en estos
1: momentos lo está grabando de boluda.com 3 de 3 ojo <risa> Javier
0: Casares que le...
1: no, no lo tengo seguro. fichado de profe pero bueno es como si lo fuera el día que lo quiera exacto. hacer lo hace sí.
0: y luego vi una charla súper interesante de Alicia y Paloma de, de Gran Canaria Uh -huh. Sobre era ilumina tu casa desde WordPress. Anda. están como. Les, les gusta eh, el tema de de Maker, el tema de, de tecnología conectable y también de las cosas y demás, pues eh, nos trajeron un gadget, una bombilla conectada a un Arduino y habían programado unos scripts de PHP que directamente desde una página en, en, en WordPress podían a, en encender y apagar una luz, una, wow. esa bombilla que, que trajeron a, allí en directo y también hacer una tabla de consumo de eh, que estaba abierta, hacer los cálculos y demás. Así que estuvo bastante bien. Muy bien. Y nada, bien. también fui a ver, pues mira, Roberto Vázquez sobre desarrollo sostenible, que esto fue una de las charlas... Flo eh, rápidas que, que había, que estuvo bastante bien, ¿no? que a, Habló sobre el tema de que, Jolines, que como desarrolladores también podemos contribuir al, claro. al, a ayudar al tema del cambio climático y, bueno, ¿para qué meter imágenes grandes que están recursos, optimizar las cosas? O sea, fue una charla así un poco diferente, Oye. pero me, me gustó bastante para un poco sensibilizar, ¿no? De intentar, pues, Jolines, que si hacemos webs, pues nosotros también podemos a, a contribuir sobre esto. Luego también a Laura Fernández como desarrollo de plantillas parciales, luego a Francesca Frunkins que habló sobre diferentes tipos de vídeos que podemos hacer para una web. Tenía muchas ganas de ver la presentación de Francesca
1: porque durante mucho tiempo estuvimos comentando que él quería hacer una, una charla y tal y cual. De, de, la, ahora ya se ha abierto la veda, eh, la primera de muchas.
0: Exacto, tal cual, sí, sí, se estrenó por todo lo alto, una workout que fue genial. Y nada, luego ya para ir terminando, pues bueno, a Antonio Cantero, que he fichado también, y si no, vino por aquí un podcast eh, de Gudemia, que ha hablado sobre los embudos de venta vitaminados, muy y bien, ya luego para terminar, track. Fernando Tellado, eh, no, eh, hablo pues para cerrar el, el track. Pues uh, comentó pues, un poco de un caso de estudio de los eh, as diferentes errores que él ha hecho haciendo eh, páginas web durante estos eh, últimos 10 años que lleva haciéndolas. Así que a nivel de charlas, bien, super bien. Súper completo. Variado. Sí, hubo también charlas en gallego para fomentar, pues mira, el tema local y demás, y estuvo bastante bien. Luego también eh, a nivel de patrocinadores, pues también está muy bien localizados que es una cosa que ten en cuenta cuando se montan WordCamps, que en esto justamente estaban en la entrada del auditorio principal, y esto les encanta a los patrocinadores, que hay que, que mimarlos, ¿vale? Uh -huh. Porque recordemos que pagan para estar ahí, así que tanto que los patrocinadores tengan visibilidad a una WordCamp, así que de, desde aquí mis, mis felicitaciones al equipo organizador por esta localización, que está súper bien. Luego también eh, encontré me encontré varios oyentes del, del podcast, de, de Warper Radio. ¡Hombre, encontré, qué bueno, bien! Me encontré a, a Manuel Gustavo, mm. eh, que me vino, oye Joan, ¿qué tal? No sé qué, muchas, súper bien el podcast. Luego me encontré a José Ramón Bernabéu, mm -hmm. que, que es un crack de autoría, que vive ahí en Galicia, y súper majo, la verdad. O sea, estuve hablando con él, estuve con el after party con él, se vino de fiesta, bueno, es, era, bueno, un crack directamente. Y luego teníamos a... me encontré a David Piña, que... Mm, se vale. se, que es un, también un oyente de, del podcast y que seguramente alguna vez nos ha escribido y que se estrenaba por primera vez como ponente en una webcam así que eh, antes el, el día antes estaba vital, pero luego ya vamos eh, salió de la WordCamp súper eh, como él decía que me vine arriba y tenía ganas de coger el meetup de A Coruña y, y de organizar y de, de ir a más WordCamps y demás o sea ya ha entrado ya ha entrado en el círculo bicicleta. ya está ahora ya no,
1: no puede salir ya está ahora no puede de salir ya está.
0: exacto ¿Qué más qué más qué más aprovecho para comentar de los diferentes organizadores que, que teníamos bueno teníamos al líder a, a Juan Hernando luego teníamos a Julio de la Iglesia que creo que, que lo conoces desde mm -hmm. aquí un fuerte abrazo a Julio, a Lua Louro, a María Saez, a Paula Rivera, a Guajari, que Guajari va a ser el, el, el lead organizer el año que viene, así que se le ha girado bastante trabajo al pobre. Luego tenemos a José Luis Losada que luego comentaremos un poco más, pero este hombre se merece un monumento. Luego a Jorge González, sí a Fernando Portomeñe a, y a Carlos Alberto ¿no? O sea, un gran equipo organizador, súper bien conectado, super, o sea, no te, no, no, te diste cuenta de errores que, que había, la verdad. O sea, realmente eh, mm -hmm. la work fue súper fluida, no te en todo súper bien organizado, los voluntarios súper bien organizados. Luego también el espacio de, el espacio en general se hizo, se hacía en la universidad. De, en uno de los campus, estuvo bastante bien y el networking fue genial, porque siempre había café, siempre había cositas para hacer y la verdad que estuvo bastante bien, ayudando bastante al tema del networking. Luego, una cosa interesante que ya hicieron el año pasado, es era, era hacer un juego de cartas, ah, muy ¿vale? Bien. En el World Compact tenías una carta que ponía, bueno, eres de tal equipo, ¿cómo que es el equipo? Eh, sí, pues de tal equipo que habían, a ver si te, que hice una, unas fotos, de, hice una foto de todas las cartas, a ver si lo encuentro, para, tengo aquí, pues de, habían como 10 equipos, pues traficantes de CSS, sí. los traficantes de SIMS, bueno, había de todo un poco. 10 equipos, y básicamente, mira, también conspiradores del SEO o adoradores de José Luis, la logia del hosting. Había de todo un poco, y estas cartas molan porque tienen su propio dibujo, está súper bien currado. Y básicamente, pues eh, los diferentes equipos se tenían que juntar, hacerse fotos juntos y demás. Y al final del evento, en la parte de concursos, pues eh, hacer eh, iban, dijeron el ranking de los tres equipos, y el primero, pues bueno, salían al escenario y sortearon pues un obsequio de la WordCamp Pontevedra y una entrada para la, la WordCamp del año que viene y una campaña miseta firmada por José Luis, ah, así muy bien. Que estuvo bastante bien, pero esto creo que es una idea bastante guay para fomentar un poco el, el networking ahí en la webcam, y ya luego, pues antes de cierre también, pues hubo Pulpo, patrocinado por Cyclone. que es, es uno de los mayores atractivos de esta webcam, y eso lo uh -huh. viene por el Pulpo, pues <risa> estuvo guay porque así, pues mira, llenamos un poco la barriga antes de ir al after party, el after party súper bien, ahí estuvimos en, en una sala de, bueno, una planta de, de un sitio que estuvo bastante bien, ahí hablando, yo estuve hablando con eh, miembros de la comunidad portuguesa, okay. que ahí estuvo el, el lead organizer local de la Work Camp Europe del año que viene, que es en Porto, que aparte Porto estaba al lado de, de Pontevedra. Sí, o de sea hecho, que
1: está, sí, pues, claro. ya puesto, pues si has llegado hasta Pontevedra, ya
0: te acercas. Me quedo, sí, claro. me quedo y, y nada. Y ya pues eh, el día siguiente, con una resaca, bueno, resaca, no, más que resaca sueño, eh, Contributor de que estuvo bastante sí, bien porque tu, tuvimos a, a José Luis Losada, que bueno, es una eminencia de la comunidad, es un señor que, que no para de ir a todas las WordCamps, aunque esté como dice él, que la, le operaron y le abrieron como una sardina que sí, le cuesta andar y demás. ¿va? Yo creo que
1: lo veo en todas y cada una no sé sea, si se debe tener
0: sí. el récord. Exacto que y nada, dio una charla de cómo aprovecharse de WordPress, pero en el buen sentido no y explicó pues cómo las diferentes WordCamps le han hecho sentir pues como uno más de la familia ¿verdad? y cómo pues todo esto pues ayudar un poco a, a a dar ese granito de arena y animo a todo el mundo a ir a, a, a una de las mesas que había teníamos mesas de contributor pues de WordPress TV uh -huh. que gracias a ese, ese, esa mesa se subieron todos los vídeos de toda la webcam oh, fue, fue bastante bien sí yo estuve en la mesa de comunidad, eh, pues eh, con eh, gente, pues mira, con los de Gran Canaria, con gente de Galicia, con David que comentaba el tema de, del Meetup de A Coruña, también sobre la World de Valladolid que se está planteando, pues un poco eh, qué consejos, ¿no? Y también hablamos un poco de todo en general, ¿no? Luego eh, teníamos mesa de hosting que la estaba llevando Javier Casares, como no. Luego teníamos mesa de diseño con Ana Cirujano, mesa de marketing, mesa de soporte, mesa de, de foros, bueno. de, mesa de, de traducciones ¿no? Las de siempre, con alguna nueva y demás, pero que como siempre, el contributor de ellos es un día que es genial. Un clásico también eh, para comer pizza, que esto todo alimentas, ventas hmm. para contribuir. Pero bueno, ya después de la comida ya todo bajó un poco, se iba diluyendo todo porque la gente estaba reventada del after party, pero fue genial. Y nada, eh, ya me volví el, el domingo. Y la próxima será WorkCamp Sevilla, que en 15 días, otra vez a coger un Madre avión mía. a las tantas de la mañana e iremos para allí. Y otra WorkCamp que promete un montón. Recordemos que la WorkCamp Sevilla, esta vez es una WorkCamp de eh, eh, ¿cómo decirlo? temática, sí, ¿vale? sí. al igual que en Estados Unidos tenemos las típicas WorkCamp for Publishers, que cuando salen anunciadas en de petáver las comentamos. Pues eh, los organizadores de WorkCamp Sevilla se vinieron arriba y han querido organizar una WorkCamp para desarrolladores, qué guay, qué que guay. está genial. O sea, es una de esas WorkCam que si eres desarrollador, o quieres eh, profesionalizarte a nivel de desarrollo, deberías ir. Quedan muy pocas entradas, pero es que creo que ayer hice un retweet de David Navia y quedaban como cuatro entradas, o sea que daros prisa y nada, nos veremos por ahí en, en 15 días en esa pléndida WordCamp en Sevilla. Así que, bueno, Joan, ¿cómo has visto el resumen Súper completo,
1: una pasada, un, un palmarés de, de, de charlas y de profesionales y de todo. Además, tengo el, el fantástico honor de conocer prácticamente a todos los que has comentado, ya sea a nivel personal o también profesional, como profesores en, en Boluda, o el caso de, de Frunkins, que me hace mucha ilusión que se haya estrenado uh, en, esa, en esa WordCamp. O sea, que desde aquí, un abrazo a los organizadores, a los voluntarios, a los patrocinadores y, en definitiva, a todos los que han podido hacer Uh, posible esta WordCamp tan fantástica y nada, a esperarla del año que viene, que ahora ya tienen un nivel tan alto
0: que a ver cómo lo superan. Exacto, sí, sí, tal cual. Bueno, ya fue muy guay porque en el cierre eh, ya dijeron la fecha del año que viene. O sea, ah, fue muy bien, esto calcular. es, decir, sí,
1: señor. Esto lo hago yo también en el evento. Cuando cuando abro el evento, digo, bueno, que sepáis que el año viene es tal día, a tal hora, en tal sitio. ¿Y qué? ¿Qué, ¿Qué, qué día han elegido?
0: Era, bueno, era sobre más o menos el mismo el mismo vale. fin de semana. Vale. Estoy haciendo aquí scroll con el calendario. creo que era 12, 13 de septiembre vale, o 19. Exacto. No, creo que era más 19 de septiembre del 2020. Y bueno, se hizo en directo el relevo del lit Organizer porque Juan ya lleva dos años seguidos siendo lit Organizer y hay una norma en el, en el equipo de comunidades que un Lead Organizer no puede ser eh, Lead Organizer durante más de dos años, así que hay en directo... Entre otras sorteado. cosas por motivos de salud directamente... Tal cual, o sea, tal cual porque organizar un evento sea una WordCamp, sea el, debo, el tuyo, eh, es un dolor de cabeza cuando llevas tanto tiempo, así que nada, hicieron el, el relevo ahí en directo y fue divertido porque la gente, tal, ah, no sé qué, no sé cuánto, venga, que salga alguien de un paso al frente y nada, y casi estiraron a Guajari que es un crack, desde un fuerte abrazo y que llevará, llevará la WordCamp del, del año que viene así que, así que guay, tú, pues mira, estoy muy contento de esta WordCamp y espero ir al año que viene otra vez porque son es, esas WordCamps que te marcan y que te pasan volando, me pasó volando Perfecto, pues eh, mira, Joan, si te parece, vamos cerrando el episodio de hoy y vamos a comentar los eh, eventos Meetups y WordCamps que tenemos aquí en, en España durante esta semana.
1: Wordpressers unidos jamás serán vencidos. Van así de la mano agarraos y a ver quién se mete con ellos. ¿Y qué hacen? Pues montan WordCamps, como la que acabamos de hablar, o montan Meetups, o montan Words and Days, o Beers and Wordpress, da igual. El caso es hablar de Wordpress. La vuelta al cole, ahora ya sí, estamos a mediados sí. de septiembre, bueno, finales prácticamente
0: ya. ¿Qué, ¿Qué work camps han vuelto al cole también? ¿Y meetups? Pues mira, tenemos empezamos con hoy miércoles, porque hoy es miércoles, eh, 25 de septiembre, en Cartagena, el impacto del marketing automation en el e-commerce. También... Eh, en Barcelona, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de WordPress. Ya pasamos al jueves. Tenemos en Madrid, WP config vitaminado. No te conformes con lo que viene por defecto. Optimízalo. Luego en Málaga, cómo optimizar WordPress al máximo. En Salamanca, WordPress un 11 meses seguro. ¿Qué hace al humano inseguro? Tenemos en WordPress Tarragona, páginas versus entradas en WordPress... Eh, comunidad de Valladolid, SEO para WordPress y otras aventuras. En Sevilla, SEO técnico para WordPress, ese gran desconocido. Hmm. Pasamos al viernes en Lleida, optimización de nuestra página web. Y asaltamos al lunes de la semana en Sevilla. El WordPressero también tiene que alimentarse. Sí. Y el martes 1 de octubre tenemos en WordPress Santa Coloma de de net Custom Post Type y Custom Fields Vitaminados. Y estos serían los eh, meetups que tenemos esta, durante los próximos siete días y de Work Camps ya aunque el año se esté terminando, tenemos en Sevilla WorkCamp para desarrolladores, que ya hemos comentado, del 4 al 6 de octubre, WorkCamp Valencia, fin de semana del 18 al 19 de octubre en Valencia y WorkCamp USA del 1 al 3 de noviembre WorkCamp Granada del 29 de noviembre al 1 de diciembre y WorkCamp Asia en febrero, quien tenga, quien tenga ganas de irse a Tailandia, pues es la, la, la oportunidad de hacer un viaje súper chulo estupendo Ey, muy bien
1: super completo work camps de todos los niveles meetups de todos los niveles y en todas partes de la península y de y de Portugal y de donde queréis pues es lo que decíamos entonces podéis sí. ir directamente a Portugal tenemos la suerte de ser un país que tiene vamos por metro cuadrado más work camps
0: que en Estados Unidos muy loco tal cual tal cual pero bueno pues nada hemos terminado el episodio de esta semana espero que os haya encantado y nos escuchamos la semana que viene con más bueno, pero recordad que nos podéis seguir en es, en Spotify en iTunes en, en, en todo lo que en iCloud, si queréis también nos podéis escuchar por ahí. Y nada, recordad que nos ayudáis un montón con esas valoraciones y comentarios de 5 estrellas que nos ayudan a que el podcast pues, se vaya divulgando por las redes. Y también que nos podéis escribir comentarios, formularios, emails, telegramas, los palomas mensajeras a odprradio.es barra contacto. Y nada, pues, la semana que viene más WordPress, más workouts, más meetups aquí en odpradio.es. Así que adiós. adiós.